0: Le Salon du Livre au Mans en direct sur 3 radios FM en Sarthe. Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain. Et effectivement, jusqu'à ce soir 18h30, vous pouvez nous retrouver sur ces trois radios et également sur leur site internet pour nous écouter à travers le monde. Ces trois radios qui sur la FM, vous pouvez les écouter à peu près sur la totalité du département de la Sarthe. On est en direct évidemment pour ce week-end. Faites lire le Salon du Livre. Je suis. Je suis avec euh, Corentin de Contact FM et tu vas nous présenter ton invité que beaucoup d'entre nous et d'entre vous, auditeurs, connaissent. Bonjour Teddy, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter Robert Damias. Bonjour, bonjour Monsieur Damias. Vous aviez été tantôt rédacteur oui. en chef européen, directeur adjoint chargé de l'info à TF1, président de la rédaction de Nice Matin. C'est votre troisième roman après Le Brun et le Rouge et Fake News, Mortel Comédie. Ça a été écrit à quatre mains avec Michel Cotta Qu'est-ce qu'elle a pu rajouter euh, à votre écriture
1: alors, Pas mortelle comédie, hein, que j'ai écrit euh, seul. Le dernier est... est écrit seul. En ce qui concerne euh, les deux premiers, écoutez, euh, c'est une expérience euh, originale, pas toujours très simple d'ailleurs, d'écrire des romans. parce que J'avais écrit des essais ou, ou des enquêtes. Euh, alors, à quatre mains, ce n'est pas très difficile. Chacun a ses parties, ses chapitres. Un roman, c'est plus compliqué parce qu'il y a un problème euh, éventuellement de, de style d'abord et puis d'homogénéité euh, d'écriture. Si bien qu'en réalité, on réfléchit ensemble, on crée ensemble euh, le synopsis et l'histoire euh, du roman, on se partage des, des, des parties qui deviendront ensuite des chapitres, et l'un des deux prend la main à un moment donné pour réécrire l'ensemble et l'homogénéiser. Voilà, ça c'était pour les deux premiers, pour Fake News et pour euh, Le Bray et le Rouge. Euh, mais j'ai repris ma totale liberté pour euh, Mortel Comédie, euh, qui est sorti donc au mois de mai.
0: Et dans Mortel Comédie, vous avez décrivez la société actuelle, en passant par la crise des gilets jaunes, le Covid. Les événements qui sont décrits dans le roman, c'était quelque chose qui peut être inévitable selon vous euh, bah,
1: La crise des gilets jaunes, elle aurait pu être peut-être évitée. Euh, mais euh, ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'elle n'a pas été réellement perçue et comprise et sentie avant qu'elle ne fasse irruption dans, dans, dans la société, et, et ceci euh, durablement. Parce que, j'en parlais encore ce, ce matin d'ailleurs, euh, avec euh, un représentant du <rire> renseignement intérieur euh, qui euh, me disait que euh, les renseignements euh, français, policiers n'avaient absolument pas senti ce, ce mouvement. On peut se dire aussi que la plupart ou la quasi-totalité des politiques n'ont pas non plus senti ce mouvement. Quant aux journalistes, ils ne l'ont pas senti jusqu'au moment où euh, ils se sont précipités dessus euh, parce que, euh, effectivement, ça, ça créait un événement qui, à l'évidence, en tous les cas chaque samedi, devenait l'événement majeur et notamment pour les chaînes d'information en continu, euh, un événement qui permettait de faire de l'image, de faire du buzz. De... Bon, très bien. Donc, euh, c'est d'ailleurs l'objet de, de, de Mortelle Comédie, non pas les Gilets jaunes, ni le traitement des Gilets jaunes en tant que tel, mais l'objet de Mortelle Comédie, à travers un polar, parce que moi je choisis la, la, la forme du polar, je dirais pourquoi éventuellement, euh, c'est une réflexion et une approche critique sur les dérives de l'information aujourd'hui. Moi j'ai fait ce métier pendant 52 ans, vous avez rappelé quelques étapes de, de mon activité, Alors, il y en a eu beaucoup d'autres, euh, j'ai fait du, beaucoup de journalisme politique, euh, j'ai euh, dirigé beaucoup de rédactions. Pourquoi ai-je appelé ça mortelle comédie euh, Par euh, une proximité avec euh, ce qu'on appelle, depuis François Géroux, la comédie du pouvoir, c'est-à-dire que, euh, euh, dans les rapports humains qui travaillent dans les médias qui euh, font de la politique il y a beaucoup de manipulations euh, il y a beaucoup de fake news beaucoup de mensonges et, et, et finalement plus encore aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années on voit bien que pour des raisons notamment économiques il faudrait beaucoup de temps pour euh, l'expliquer mais pour des raisons économiques l'information aujourd'hui a dérivé euh, sous la pression de l'obligation d'audience, elle a toujours existé. Moi, je l'ai toujours connu, surtout sur euh, dans des chaînes comme TF1, etc. Mais pas du tout avec euh, cette, cette force aujourd'hui. Euh, si vous ne faites pas d'audience, cette audience immédiatement, vous êtes totalement euh, condamné. La pression de l'audience et cette pression de l'audience se euh, fait avec la recherche du buzz. On appelle le buzz aujourd'hui euh, avec le relais des euh, réseaux sociaux. Et tout cela fait que, moi je pense qu'aujourd'hui, euh, on est dans un système qui a dérivé, c'est donc une forme de, de cri d'alerte quand même, de critique et d'autocritique du mode de fonctionnement de l'information aujourd'hui, parce que euh, je crois que euh, sinon, ça n'est plus euh, l'information qui va l'emporter, qui est un élément euh, décisif pour que le pays garde une vie démocratique, euh, et donc euh, ce qui va l'emporter c'est euh, l'émotion, l'absence de recul, l'absence de, de réflexion et euh, encore une fois avec les deux principes fondamentaux de notre métier que sont la vérification des sources, la vérification de l'information et la hiérarchie, vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure, la hiérarchie de l'information, les samedis euh, sur les chaînes d'info, il n'y en avait plus il n'y en a plus que pour les gilets jaunes. Euh, et puis, euh, après, il n'y en a plus que pour tel fait divers. Et puis après, il n'y en a plus que euh, je, la guerre en Ukraine est évidemment une information absolument capitale et décisive. Euh, elle ne peut pas non plus écraser tout le reste euh, de la vie politique, économique, euh, sociétale euh, en France. Et pourtant, c'est euh, quand même quasiment le, le cas. Donc voilà, donc euh, c'est un roman qui, dans lequel court. Pourquoi je choisi le polar D'abord parce que je pense que la forme du polar aujourd'hui, euh, avec des, des meurtres, une enquête policière, euh, un, un suspense, euh, un caractère, je l'espère, un peu addictif, euh, jusqu'au bout, jusqu'au dénouement, parce que à travers le polar, on peut traiter à peu près n'importe quelle situation euh, politique. Euh, n'importe quelle question de société N'importe quel problème historique euh, Et donc Je pense que euh, Cette forme là Est une forme grand public Qui moi correspond en plus à la façon Dont j'ai toujours fait de, de l'information En respectant les ceux qui euh, euh, Nous écoutent Ceux qui nous lisent Ceux qui nous regardent à la télévision Ceux qui nous regardent sur n'importe quel écran Et euh, avec Avec euh, le, le souci d'être compréhensible par tout le monde. Alors la forme du polar permet de l'être, mais mortel comédie, euh, ce roman c'est une, une critique et une autocritique sur la façon dont le métier a dérivé sur la façon dont moi je l'ai exercé pendant euh, un certain nombre d'années.
0: Cette naissance de tueur en série justement qui donne euh, au polar, on parle mmh. de trois meurtres, une tentative de meurtre, euh, c'est quelque chose qui, qui pourrait se produire C'est ce tuer en série a pris, entre guillemets, il ne s'est pas des, découvert un matin et il s'est dit je vais commencer à, à tuer. C'est naissant déjà d'une vingtaine d'années, des événements déjà passés en fait. Donc, oui, et puis euh,
1: faut... c'est une forme, je dirais presque parabolique, de dire que euh, l'information peut tuer. Et que euh, euh, l'information a déjà euh, tué et que on a... Peu, moins encore que dans le passé, et, et dans le passé ça n'était pas toujours le cas, on a peu le souci des dégâts que l'on peut créer en mettant à la une une information. Euh, on oublie trop souvent qu'on parle de personnes, qu'on parle de gens qui sont faits de chair et de sang, et quand je dis tuer c'est que, la vérité, c'est que il euh, y a eu des, des, des suicides, donc c'est pas seulement au, au, au sens parabolique ou figuré, c'est la vérité, je pense que l'information qui ne se soucie pas euh, de ceux dont elle parle est une information qui, euh, rapidement, peut devenir euh, meurtrière ou, en tous les cas, dangereuse.
0: Et que pensent les Français de la presse, selon vous Pas du bien, vous le <rire> savez, d'ailleurs.
1: Pas du bien. <rire> pas du bien parce que... Euh, bon, on le voit bien, tous les sondages montrent qu'il y a une défiance qui s'accroît euh, de manière euh, considérable et très inquiétante à l'égard des médias, de tous les médias, d'ailleurs. Bon... Euh, et précisément, ce roman Mortel Comédie euh, a été écrit parce que je suis très conscient aujourd'hui de l'image euh, très médiocre que peuvent avoir euh, les journalistes et la presse de manière générale, et de dire que, au fond, c'est une façon de dire qu'il y a quand même des journalistes qui tentent de réfléchir. Il y en a beaucoup, hein mm. Beaucoup, beaucoup Moi, je m'attendais quand même à ce que les journalistes, en, en lisant mon, mon livre... Et des réactions mitigées en disant, euh, bon quand même, il ne faut pas exagérer, etc. Je n'ai eu pratiquement aucune réaction de, de ce genre. Alors, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience sur le risque d'un dérapage qui deviendrait totalement incontrôlable et incontrôlé. Donc euh, voilà.
0: Dans le livre, vous faites la description d'un journaliste, chef de l'information, qui ouais. n'aurait aucun scrupule à annoncer une nouvelle, qu'il réfutera peut-être dans l'heure, faisant ainsi deux infos pour le prix d'une. Ouais. Comment ramener de la crédibilité euh... Après, ce... après qu'on sait que, justement, certaines boîtes, certaines chaînes ne se priveraient pas de faire de telle sorte bah,
1: J'ai presque envie de vous dire, en, en, en le décrivant, en disant que ça existe, en disant que ça n'est quand même pas la majorité de, de la presse qui pense ça, fort heureusement, et des journalistes qui pensent ça. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui disent, après tout, on dit n'importe quoi, on s'en fout. De toute façon, on fera, on, on fera euh, éventuellement un rectificatif et ça fera deux informations au lieu d'une. En effet, c'est pas d'aujourd'hui, mais... Euh, je, je pense qu'il est urgent et important euh, de, de redire que euh, l'information a ses codes euh, et que euh, respecter ceux qui euh, la regardent, l'écoutent, euh, la lisent, c'est d'abord respecter ses propres, ses propres codes. Ce sera un travail qui est long, de conviction, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, le lien entre... Euh, euh, les Français de manière générale et les médias, c'est totalement distendu et détérioré. Et ce que vous dites, et ce que moi je, je décris dans le livre, euh, n'est pas de nature, en effet, à euh, Rabbi et les Français euh, et leurs moyens d'information. Sauf, sur un point, c'est que, précisément, ce livre, et beaucoup d'autres d'ailleurs, montrent qu'il y a quand même une prise de conscience et qu'il faut réfléchir, compte tenu de moyens d'information qui ne sont pas ceux. Euh, que, sur lesquels on a travaillé pendant des années et des années. Les chaînes d'info ont changé le paysage, mais il n'y a pas que les chaînes d'info. Les réseaux sociaux ont changé le paysage, il faut en tenir compte.
0: Les journalistes doivent plus travailler justement avec les réseaux sociaux
1: ah, Alors là, écoutez, euh, non, je ne suis pas du tout... Euh, euh, moi, je considère que euh, la radio, euh, la télévision, la presse écrite, euh, doivent avoir leurs sources d'information. Les réseaux sociaux, c'est un très très bon moyen, bon, je ne suis pas totalement critique, c'est un très très bon moyen de prendre le pouls de ce que penchent les gens, mais euh, il faut toujours faire la part des choses et avoir le courage de faire la part des choses. Par exemple, Twitter, c'est 7 millions d'abonnés, je crois, à peu près, euh, en France. Bon, euh, c'est à la fois très important, bon, ben, 7 millions sur 67 millions, ça, ça ne représente pas une opinion majoritaire. En plus, on sait que euh, ces euh, réseaux sociaux peuvent être manipulés, il y a ce qu'on appelle les trolls, etc. Bon, très bien. Et donc, c'est très très difficile euh, de d'avoir la certitude que ce, ces réseaux sociaux ne véhiculent pas des, des fake news de toute nature. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les chaînes de télévision reprennent euh, très, euh, très couramment, très quotidiennement, des images, notamment on le voit bien avec la guerre en Ukraine, mais franchement, je pense que, les, notamment les chaînes d'info, font leur métier, en l'occurrence, tout à fait correctement. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même très très difficile de savoir si une image n'a pas été montée, manipulée, si le son n'a pas été manipulé. Donc, euh, tenir compte des réseaux sociaux, oui, pour sentir un peu quelle est l'ambiance d'une opinion, quel est euh, le, le sentiment d'un pays mais on ne peut pas considérer que euh, les réseaux sociaux sont des sources d'informations comme le sont soit des agences de presse, soit euh, des journalistes qui vont sur leur, dans le terrain pour enquêter eux-mêmes.
0: Mais écoutez, merci beaucoup, Monsieur Namias. Je vous en prie. rappelle Mortel, Comédie à l'Observatoire, et vous êtes présent sur le salon de... bah, du Monde. Bah, jusqu'à demain soir. Jusqu à demain soir. Voilà. Euh, à l'espace des Jacobins. Merci beaucoup, Monsieur Namès. Merci d'avoir accepté notre invitation. On repart en euh, musique. Merci, Corentin, et on se retrouve d'ici quelques instants sur l'antenne de vos radios. Le Salon du Livre au Mans en direct sur 3 radios FM en Sarthe. Interview, débat, rencontre. C'est jusqu'à demain.